0: Hey, wie gesagt, wir sind in neuen in der neuen in der Serie ergeben und ähm Ergeben ist ja vielleicht ein komisches Wort, man muss denken, okay, ergeben, ergeben. Und zwar ergeben heißt tatsächlich so, eigentlich gehört da sich ergeben oder irgendwie ein äh, Wort gehört noch dazu, oder? Dass es ergeben Sinne gibt. Und ähm, da geht es eigentlich in der ganzen Serie drum. Wir hatten vor zwei Wochen das Thema Gottes Gegenwart ergeben und dann letzte Woche Gottes Berufung. Ergeben, Gottes Ruf ergeben, wenn ich noch ermutigen wer die Messages nicht gehört hat, es sind wirklich zwei Herzenspredigten gewesen, die glaube wirklich, ähm, also ich fand sie gut, <lacht> ähm, hör sie dir nochmal an und ähm, dann heute geht es ums dritte Thema und zwar heißt es Gottes Erhöhung ergeben. Ja, so, wir erheben Gott und ergeben uns unter Gottes Erhöhung. Es ist gut. Und zwar geht es da ums Thema Worship. Also, Worship. Worship ist ein Begriff, den prägen wir gerne, den nutzen wir doch auch, ja. Und ähm, Worship verbinden wir ganz häufig mit Musik, oder? Ist es, ist es so? Worship, das, was wir vorhin gemacht haben, Musik, das ist sozusagen die, 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 Worship. Und es ist die Sache: Worship ist nicht Musik, sondern Worship ist viel mehr als Musik. Und Musik ist nur ein Vehikel, ein Transportmittel, für Worship. Ja? Du kannst auch Worship haben ohne Musik. Und du kannst auch Worship Musik laufen haben, ohne zu worshipen. Und es sind ähm, die Leute, die immer sagen, wow, ja, ich, so, ich höre so voll Worship so immer und das ist so meine Zeit mit Gott, wo ich sage, das ist nicht Zeit mit Gott, du kannst auch irgendein anderes Gedudel hören, das einfach sich schön anhört wie das Musik, wie zum Beispiel Helene Fischer. <lacht> Nein, ähm, sondern der Unterschied ist darin, wie ist dein Herz da drin. Was passiert in deinem Herz da drin? Ja klar hat es Kraft, einfach auch so, wenn es da um Gott geht und so weiter. Hey, aber Worship ist viel mehr als Musik. Aber die Sache ist einfach, ich möchte heute trotzdem einen Fokus setzen auch und immer wieder ein bisschen Bezug nehmen auf Musik, weil ähm, Worship wird auch einfach viel damit in Verbindung gebracht. Worship ähm, kann man eigentlich in zwei Begriffe unterteilen. Das eine ist Lobpreis und das andere ist Anbetung. Und die zwei Begriffe möchte ich heute anschauen mit uns und sagen, was ist Lobpreis und was ist Anbetung und dass wir da das verstehen können, einfach auch das ganze Thema, möchte ich. kennt jemand hier Leute, die Oldtimer haben, sammeln, toll finden? Ja, ein paar Leute, die so Oldtimer hier toll finden. Okay, also ähm, äh, Leute, die Oldtimer sammeln, die sagen, hey, ich putze, ich putze meine Oldtimer super gern, ich Restauriere ihn, ich renoviere ihn, ich poliere ihn, ich schaue ihn gern an, aber mit dem Oldtimer fahren? Nein! Mit dem Oldtimer fährt man nicht, dann schaut man an. Oder? Sonst heißt das tatsächlich, darum gibt es Museen, wo man Oldtimer anguckt. Oder auch Leute, die haben ihre Sammlungen mit solchen. Und die Sache ist einfach, ich glaube nicht, dass hier, das ist anscheinend ein Cadillac, oder? Dieser Oldtimer hier, der Cadillac. Ich glaube nicht, dass der Autobauer von Cadillac äh, gedacht hat, cool, ich baue das Auto zum Angucken. Sondern er hat es gebaut zum Fahren, oder? Und ganz häufig ist es bei uns im Leben so, dass wir ähm, worshipen um des Prozesses willen und nicht um des Sinnes willen. Sozusagen, dass wir häufig worshipen wegen der Musik uns gar nicht am Ende um Gott geht. Wie die Oldtimer-Leute, die irgendwie den putzen und waschen und angucken und so weiter, aber nicht fahren. Das ist das Ziel verfehlt. Wenn du Worship-Musik zum Beispiel hörst, machst, tust, anschaust und es nur machst wegen der Musik und nicht wegen Gott, weil das es damit Gott anbeten soll, dann ist es das Ziel verfehlt und dann fehlt die Kraft. Und die Bibel hat dafür einen Begriff und es nennt sich Götzendienst. Wenn du etwas stellst über das, was Gottes Stelle ist. Wenn es im Worship um Gott gehen soll und dir geht es plötzlich um die Musik, dann hast du plötzlich etwas im Worship über Gott gestellt. Auch vielleicht an alle Musiker, Techniker, Du kannst dich so vernarren auf das Instrument, das du spielst. Oder auf der Sound, wie er klingt. Dass das dein Worship ist. Und nicht mehr Gott, der Worship ist. Dabei muss Gott der Worship sein, oder? Und dann fragen wir uns, wenn wir sozusagen um der Sache willen machen. und Wow, ist der Sound gut? Oder, 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 wow, oder blockiert er jetzt Gott? Wir fragen, wenn wir uns darauf nur schauen, dann müssen wir uns nicht wundern, warum Gott manchmal sein Ohr wegkehrt von dem, was wir tun. <lacht> Auf jeden Fall wollen wir heute anschauen, was ist eigentlich echte Worship. Und dazu möchte ich in die Bibelstelle schauen. Die steht in Lukas Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Die ist eigentlich noch viel, viel länger die Stelle. Aber ich möchte einfach nur einen Ausschnitt, weil ich möchte noch predigen und nicht nur Text vorlesen. Und zwar war das Jesus, der war eingeladen bei einem Pharisäer. Und dann lesen wir hier. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als die vernahm, dass er zu Tisch saß, im Haus des Pharisäers brachte sie ein Alabastergefäß mit Salböl, sehr, sehr, sehr wertvoll, und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu netzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Da aber der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, dieser Jesus ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was es für eine Frau da ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und dann geht es noch weiter, wo Jesus natürlich die Gedanken kennt und dann redet er mit dem und sagt so, schau, hast du mir die Füße gewaschen? Hast du mich gesalbt? Nein. Das, was die Frau gemacht hat, ist wahrer Worship. Und dann am Ende von dieser Stelle sagt Jesus, diese Frau hat mir Liebe erwiesen. Und die einzige Stelle im Neuen Testament, wo wir lesen, dass Jesus sagt, dass jemand ihm Liebe erwiesen hat, abgesehen von Gott selbst, ist diese Stelle. Das heißt, die einzige Stelle in der Bibel, wo wir wirklich sehen, was es heißt, als Mensch Jesus zu lieben, ist diese Stelle. Und was ist es, komplett verschwenderisch für Gott zu sein? komplette Hingabe, das alles, was ich habe, diesem Gott zu geben und zu sagen, wow, egal was die Leute denken, egal was für ein Paket ich mitgebracht habe, ich erhebe dich, ich möchte dich, wow, ich, ich salbe dein, dein, deine Füße ich, und so weiter und so fort, ja? Hey, das ist Worship. Sind wir dabei? Okay, also dann gehen wir jetzt mal ein bisschen ins Detail. Ich möchte kurz so, so einen Satz zum, zum, oder vielleicht noch allgemein, heute ein bisschen geholfen für diese Predigt. Für einige Gedanken hat mir dieses Buch hier, eine Audienz beim König, habe ich letztes Jahr mal gelesen. Ist super gut, ist von Worship-Pastor aus den USA geschrieben. Ähm, wenn sich jemand mal mehr mit dem Thema auseinandersetzen möchte, dieses Buch sehr, sehr, sehr zu empfehlen. Wunderbar. Okay, das hat mir geholfen und da war ein schöner Satz drin und den fand ich ganz toll. Möchte ich hier vorlesen, beim Gebet sind wir mit Nöten beschäftigt, beim Lobpreis mit unserem Segen, bei Anbetung nur mit ihm. Da gibt es einen Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis und ich möchte jetzt als allererstes mal anschauen, was ist Lobpreis, ist es gut? Okay, Lobpreis, im Psalm 69, Vers 31 und 35 lesen wir als Beispiel, das ist einfach Beispielverse. Ich will den Namen Gottes loben mit einem Lied und ihn erheben mit Dank. Himmel und Erde sollen ihn rühmen, die Meere und alles, was sich in ihnen regt. Das ist Lobpreis. Ja? Ist gut? Können wir mal Lobpreis zusammen sagen? Lobpreis. Wow, genau so muss Lobpreis klingen. Also, ich möchte jetzt mal... Die, die Serie war jetzt ein bisschen... Ich diese Wortstudien immer wieder gemacht oder dass wir angeschaut haben, was sagt so die Bibel, was ist so, was sind so Wortstudien, was bedeuten die Wörter im Detail und jetzt möchte ich heute da das zum Gipfel treiben. Und darum habe ich eigentlich heute fast nur Wortstudien, aber es ist echt interessant und darum möchte ich ermutigen, hol dir was raus zum Schreiben. Wenn du in die Kirche kommst ohne eine Möglichkeit zu schreiben, dann bist du schon mit einer Erwartung da, dass du eh nichts mitnimmst. Auch wenn du in der Erwartung hingehst, ich möchte was lernen, ich möchte was mitnehmen, ich möchte wachsen, dann hast du eh was zum Schreiben dabei. Jetzt können alle, die nichts dabei haben, wirklich ihr Handy rausholen, macht es auf Flugzeugmodus und schreibt mit in der Notiz, -App, wo du gar nicht weißt, wo du die findest. Also der, der, erste, der erste Begriff für Lobpreis in der Bibel ist Halal. Halal kennen wir aus dem Istanbul-Supermarkt. Und äh, wenn man an der Fleischtheke steht. Halal, ähm, Halal steht für hervorscheinen verprahlen genießen lautstark feiern laut verrückt sein ich habe da noch beispiel Bibelverse unten drunter immer wieder hey das ding ist halal hört sich ziemlich positiv an oder hört sich ziemlich begeistert an hört sich an nach was das ist das nicht nur ein wir schauen auf den sohn und erkennen den Retter. Sondern es hört sich an nach ich prahle, ich genieße, ich mache diesen Gott groß, ich feiere lautstark. Darum, erste Reihe, ihr seid der Hammer heute. Also laut und verrückt sein, das ist Lobpreis. Wie das Lobpreis? Ja, Tatsächlich, das ist wirklich Lobpreis. Und kennt ihr das Wort Halleluja? Halleluja kommt von Halal. Davon kommt Halleluja. Das heißt, wenn du Halleluja sagst, meinst, denkst, dann heißt es, werde verrückt. Preise diesen Gott verrückt. Lautstark. Darum ist bei uns auch laut in der Kirche. Und wenn es jemand zu laut ist, dann haben wir Ohrenstöpsel draußen. <lacht> Auf jeden Fall, das ist, das ist Lobpreis. Lobpreis ist laut. Wenn wir in der Bibel lesen, das Lobpreis war, da wurde gedonnert und gezimbeln und getrommelt und gejubelt und so weiter. Ich glaube, es war nicht leise. Ja? Ähm, wenn, wenn, ja, doch, vielleicht probieren wir das doch mal. Ähm, wenn Deutschland wenn jetzt wieder WM wäre, in Deutschland wird jetzt gerade Weltmeister in dem Moment. Lass uns doch mal ganz kurz lautstark feiern, okay, können wir das mal machen auf drei? Lautstark feiern, als ob Deutschland jetzt Weltmeister wäre, jetzt, ja. Das Tor fällt jetzt gerade auf drei, eins, zwei, drei. Ja, genau, also ein bisschen kam was an, so. Das ist lautstark feiern, das heißt, ich frage mich, warum können wir die deutsche Nationalmannschaft anfeuern, aber unseren Gott im Himmel nicht? Warum können wir so irgendwo jubeln und in der Kirche nicht? Okay, gehen wir ins nächste Wort. Yada. Yada, apropos Yada Worship, von Yada Worship ist das neue Lied, das wir gerade singen, das grenzenlos. Yada heißt danken, bezeugen, Lob mit gehobenen Händen ausbreiten. Danken, bezeugen, Lob mit gehobenen Händen ausbreiten, das ist auf Lobpreis bezorgen. Ja, da hat noch eine ganz, ganz, ganz andere Vielfalt, aber das ist in Bezug auf Lobpreis, ist das gemeint sozusagen, Lob mit gehobenen Händen ausbreiten. Wow, das ist Lobpreis. Lobpreis finden wir in der Bibel nicht mit Händen gefaltet. Hände falten finden wir nicht in der Bibel, das ist ein heidnischer Brauch. Ihr könnt es trotzdem noch machen, wir feiern auch Weihnachten. Also, aber mit gehobenen Händen heißt Gott zu preisen, Gott zu loben, Gott groß zu machen, oder? Und jetzt ist das Spannende. Und Jada ist auch das Wort für Erkennen. Und wer sich ein bisschen auskennt in der Bibel, dass Erkennen nicht nur für, ah, du bist, gemeint ist, sondern als Gott den Menschen schuf, dann erkannte Adam Eva und ihre Söhne gebaren. Das ist Erkennen. Erkennen ist im Endeffekt die tiefste Art von Intimität. Und jetzt ist es auch spannend, dass wir sehen, sozusagen Intimität und dieses Lob mit gehobenen Händen auszubreiten. Das ist eigentlich dasselbe Wort und das ist eigentlich im Endeffekt, wo ich sage, Gott hier, wenn ich meine Hände erhebe zu dir, das ist für mich ein Ausdruck von Intimität. Weil für Intimität brauche ich einen, muss ich mich fallen lassen können. Für Intimität muss ich einfach auch loslassen können. Da muss ich mich trauen können. Und darum ist ausgestreckte Hände ein Zeichen, für das was innerlich passiert, dass ich gerade intim mit Gott werden kann. So Kommunikationspsychologen sagen ja auch, wenn man so dasteht, im Endeffekt heißt es eine Verschlossenheit. Innerlich. Weil am Körper zeigt sich immer, was innerlich passiert. Verschlossen, offen. Das heißt, wenn ich verschlossen mit Gott bin, dann zeigt sich das natürlich auch an meinem Körper. Und vielleicht fragst du dich, warum kann ich nicht intim mit Gott werden? Vielleicht wäre es ein Schritt für dich, dich mit deinem Körper mal zu öffnen, für Gott. <lacht> Kleine Ermutigung. Und ich glaube, dass das einfach so kraftvoll ist. Ich glaube, dass es ein Schlüssel ist in der Intimität. Und Ich möchte einfach auch nochmal sagen. Bei mir in meinem persönlichen Leben war das ein Schlüsselerlebnis. Als ich 16 Jahre alt war, war ich auf einer christlichen Konferenz, bin, bin sehr konservativ aufgewachsen. Ähm, bei uns, da ist man in der Kirche nicht mal aufgestanden zum, zum, zum Worship. Da sind Manche Leute sind da aufgestanden und dann fand ich so, Alter, ey, zwei dir tut mir eh der Rücken weh. Und ich war ja jung. Und, äh, und, und, und Hände heben, das waren die ganz, ganz komischen. Ja, so, das waren die ganz charismatischen, das waren die ganz komischen und sowas, ja. Und dann war ich bei so einer Konferenz und habe so gemerkt, wo, dass Gott zu mir gerade spricht und dass Gott gerade irgendwie was bewegen möchte in mir. Und es war im Worship und ich saß noch dort und ich habe so gemerkt, ich kann gerade alles um mich herum vergessen. Und dann bin ich, mein erster Schritt war, dass ich aufgestanden bin. Ich habe gemerkt, wie das in mir was aufgebröckelt hat. Es war wie, wenn ich so im Gips eingepackt gewesen wäre und aufstehe und plötzlich, wow. <lacht> Transformer. Und dann habe ich gemerkt, wo ich so merke, okay, jetzt, jetzt zieht es wie meine Arme einfach in die Luft. Und dann stand ich plötzlich so dort und mir war es völlig egal, was alle um mich herum gedacht haben. Und in dem Moment, da bei mir kompletten Groschen gefallen in meinem Leben. Das war für mich wahrscheinlich der intimste Moment, den ich jemals mit Gott hatte. Und ab dem Moment an war es nicht ein ständiges So, So, So mein Glaubensleben, sondern ab da war es ein So mein Glaubensleben. Das war für mich ein enormer Schlüssel und darum betone ich das auch immer wieder, weil ich merke, das tut dir gut. Das ist für deine Gottesbeziehung, das ist ja da, intim zu werden mit Gott, indem ich meine Hände ausbreite. Wow. Okay, dann haben wir Toda, irgendwelche Spanisch sprechen unter uns, also Toda ist als Hebräisch natürlich diese Wörter, ja, Hebräisch. Das heißt Danksagung, Dankopfer, Lobpreisopfer, Lobpreishimmel, Lobpreiskor. Das heißt, Toder Lobpreis heißt im Endeffekt geben, Opfer, oder? Das heißt, Lobpreis bedeutet, ich gebe Gott was hin. Ich opfere etwas auf für meinen Gott. Gott, ich, ich gebe alles hin. Das ist Lobpreis. Dann gehen wir das nächste Wort. Zama. Können wir mal zusammen Zama sagen? Zama. 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 Zama, geht's nur? Okay, und das heißt. Singen und loben, während man ein Instrument spielt. Gibt tatsächlich auch, das auch Lobpreis, oder? Singen und loben, während man ein Instrument spielt. Dann haben wir Tehila. Das kann man sich merken wie Tequila. Nur mit H. Tequila. Das heißt enthusiastischer Lobpreis. Verehrung, Herrlichkeit, Ansehen, Ruhm, öffentlicher Lobpreis. Das ist positiv, oder? Komm on, enthusiastischer Lobpreis. Was ist enthusiastischer Lobpreis? Ich auf den Nein, sondern enthusiastischer Lobpreis zeigt sich äußerlich. Enthusiastischer Lobpreis ist etwas, wow, Verehrung, Herrlichkeit, Ansehen, Ruhm, öffentlicher Lobpreis. Dieses Tehila, das nimmt alle Schwere weg. Und das ist der Anliegen auch von Lobpreis. Ja, man kann es so ein bisschen auch differenzieren, so im Lobpreis und Anbetung. Es stimmt nicht ganz, aber eigentlich so theoretisch fast. Bisschen das Lobpreis häufig so ein bisschen das Fetzige ist. Es ist nicht unbedingt, aber kann es oft sein, so dass Lobpreis oft so das Fetzige auch ist. Darum starten wir auch bewusst mit Lobpreis in der Celebration, mit bisschen das Fetzigem, weil dieses enthusiastische Lobpreis, das öffnet unser Herz für die wahre Anbetung. Wenn wir enthusiastisch werden, wenn wir quasi Gott alle Ehre geben, wenn wir Gott danken, ihn loben, das ist der erste Schritt überhaupt in seine Gegenwart. Es fängt mit Dank an. Das ist ein enorm wichtiger Punkt und darum ist auch für mich so ein Schlüssel, warum ich sage, hey, darum springe ich im Lobpreis. Das ist nicht einfach nur, weil es Spaß macht. Und Lobpreis ist auch immer was, das macht man in der Gemeinschaft, ganz viel zumindest. Lobpreis, was ist, passiert viel in der Gemeinschaft, weil es da einfach so, einfach so was Besonderes ist. Man feiert gemeinsam Gott. Das ist viel schöner, quasi auch einen Geburtstag alleine zu feiern, macht nicht so Spaß wie mit Leuten zusammen. So macht es auch viel mehr Spaß, Gott gemeinsam zu feiern, als nur allein. Also, das nimmt die Schwere weg. Und das liebe ich darum einfach auch, warum ich sage, hey, und ich, ich bewege mich da drin, weil es soll meine Schwere rausschütteln. Was ist das? Das heißt im Endeffekt, okay, es kommt eine Leichtigkeit, oder? Wenn ich einfach ein bisschen rumhops, ja, und ich wiege viel, ich wiege bald 100 Kilo. Ja, so, und ich bewege mich und ich schwitze und ich muss nachher sogar noch auf die Bühne gehen. Aber ich liebe es, ey. Weil es sind alle schwere weg. Wenn ich so anfange zu worshipen, wenn ich so anfange, Gott zu preisen, dann ist nachher das Potenzial einfach, wo ich merke, hey, ich bin einfach, ich kann mich ja fallen lassen. Ich kann einfach da sein und ich gehe sogar immer noch einen Schritt vor, dass ich einfach da mit Gott bin und dass ich keinen irgendwie die Hände ins Gesicht strecke und sowas, ja. Ey, ist einfach... Tehila, die Schwere soll weg. Dann haben wir das nächste Wort. Barack kennen wir auch von Barack Obama. Barack und das heißt segnen. Ich helfe einfach Eselsbrücken zu bauen, oder? Also segnen, kniend Gott loben und verehren. Das ist auch Lobpreis. Segnen, kniend Gott loben und verehren. Das ist sehr spannend. Kennt jemand den Vers oder den, vielleicht auch das Lied? Lobe den Herrn, meine Seele. Kann jemand mitsingen? Und um seinen heiligen Namen. Ah, wunderbar. Dieses Lied ist Barak. Da kommt das Wort Barak vor in diesem Vers in äh, was ist Psalm 95, 6. Und dort heißt es eben dieses Lobe den Herrn, meine Seele. Das heißt ein kniendes Gottloben. Das heißt, wenn du in einem Ort bist, wo du dieses Lied singst und nicht hinkniest, heuchelst du eigentlich was vor, was du eigentlich dort singst. Krass, oder? Wenn wir das Lied singen, sagen wir eigentlich damit, Gott, ich lobe kniend deinen heiligen Namen. Das heißt es eigentlich. Und das Spannende ist, das, das äh, habe ich schon auch ein paar Mal so gesagt, aber Martin Luther hat mal gesagt, die Christen lügen am meisten beim Lobpreis. Die Christen lügen am meisten beim Lobpreis, weil sie was singen, was sie nicht tun. Sie singen was, das sie nicht tun. Darum lasst uns doch wirklich auch, wenn wir Gott loben, ihn wirklich auch loben. Und nicht nur sagen, dass wir ihn loben, sondern es wirklich auch machen. Das nächste Wort, Schabach. Und das ist mein letztes Wort, das ich zum Lobpreis habe das heißt loben, preisen, befehlen, triumphieren, prahlen. Das ist ein lauter Lobpreis. Ein lauter Lobpreis. Das muss laut sein. Nochmals, ja, laut. Super gut. Apropos anderthalb Stunden äh, starker Schall beschädigt das. Äh, äh, anderthalb Stunden äh, sehr hohe Lautstärke in der Woche schädigt das Gehör noch nicht. Erst sozusagen ab zwei Stunden aktiv. Also gut. Also darum keine Angst. <lacht> gut. Also, was ich sehr spannend finde bei diesen ganzen Worten und was wir einfach da sehen auch in dem ganzen Kontext, Lobpreis ist ein Aktionswort. Lobpreis ist ein Aktionswort, das heißt, ich sage etwas und mache dabei etwas. Das ist Lobpreis. Lobpreis ist eine Ausdrucksform von etwas. Lobpreis drückt etwas aus. Ja, Lobpreis ist ein Ausdruck von der Anerkennung und Bewunderung von Gott. Lobpreis ist der Ausdruck davon. Und jetzt muss ich mal anschauen, jetzt studieren wir mal die deutsche Sprache. Also das ist ja schon, unser Duden ist ja echt der Hammer. Jetzt habe ich mal gegoogelt, was, gegoogelt gedudend. Was, was, ist, was heißt Ausdruck? Weil Lobpreis ist ein Ausdruck von etwas. Dann habe ich geschaut, Definition von Ausdruck. Definition von Ausdruck sind diese zwei Punkte, unter anderem sind noch ein paar mehr, aber das sind zwei, die ich sehr markant fand. Ausdruck ist ein äußeres, sichtbares Zeichen. Äußeres, sichtbares Zeichen. Nicht ein inneres Herzenszeichen. Ein äußeres, sichtbares Zeichen, in dem sich eine innere Beschaffenheit oder Struktur widerspiegelt. Kennzeichen. Miene, Ausdruck ist eine Miene, Gesichtszug oder ähnliches, der Widerspiegelung einer psychischen Verfassung, einer Gemütsbewegung, Einstellung unter anderem ist. Also das ist Ausdruck. Ausdruck heißt etwas Innerliches, das sich nach außen zeigt. Yes? Verstehen wir das? Ich möchte, es, ich, ich möchte einfach ein bisschen ausholen, dass, wir, dass ich gleich die Bombe platzen lassen kann. Ist ist gut. Also in der, in der Bibel, da finden wir verschiedene Ausdrucksformen. In der Bibel, da finden wir verschiedene Ausdrucksformen, auch von ist unter anderem Gesang, Instrumente, jubeln, klatschen, Hände heben, tanzen. Das sind so die großen, so die großen äh, äh, Ausdrucksformen. Ja? Die Sache ist einfach, wir belügen uns selbst, wenn wir denken, dass wir Gott preisen können, ohne es äußerlich zu zeigen. Ist verstanden? Wir belügen uns selbst, wenn wir denken, wir könnten Gott loben und preisen, ohne dass wir es äußerlich zeigen. Weil Lobpreis ist ein Wort, das beinhaltet. Das Wort Lobpreis heißt schon, etwas Inneres veräußerlicht sich. Und zwar eben nicht nur in meiner Sprache, nicht nur in dem, was ich, was ich sage. Und teilweise tatsächlich auch in, wie ich es sage. Wie sich mein Körper verhält. Da ist Lobpreis drin. Das finde ich jetzt spannend, weil es fragst du vielleicht so, ja wie, was soll das jetzt heißen? Wenn ich halt so im Lobpreis bin. Hey, Gott sieht doch mein Herz. Sagen, ja Gott sieht dein Herz, aber sieht doch dein Körper. Und darf ich auch noch was sagen? Gott sieht auch dein Herz, dass du verschränkt dastehst. Und Gott sieht dann auch da drin, dass vielleicht bei dir irgendeine Hemmschwelle ist, dass du dich nicht entfalten kannst. Und ich habe so oft schon gehört, so, hey, ich, ich kann doch Gott auch so ehren. Ich kann doch Gott auch so ehren. Einfach indem ich so da bin, kann ich Gott ehren, wo ich sage, also Lobpreis eigentlich nicht. Lobpreis kennt man eigentlich nicht so. Weil Lobpreis muss einen Ausdruck haben. Lobpreis muss ich irgendwie ausdrücken. Lobpreis muss ich äußerlich zeigen. Okay, also, und ich, ich frage mich einfach so, wir finden immer irgendwie einen Weg, unsere Befindlichkeiten, Argumente zu finden, warum ich das so und so und so jetzt doch machen kann, uns zu rechtfertigen, Gott nicht zu ehren. Und ich frage mich einfach, warum finden wir immer Ausreden, Gott nicht mit unserem ganzen Sein zu ehren, sondern immer nur so ein, so ein bisschen. Das ist wirklich so meine, das ist meine große Frage. Also warum suchen wir immer irgendwie eine Ausrede? Warum suchen wir immer so, ich bin ja halt nicht so aufgewachsen, ich bin ja halt nicht so geprägt. David, du rastest ja eh schon so auf, auf, auf der Bühne sowas, mir ja, fällt es natürlich leicht so aus dir rauszukommen. Ich bin halt eher ein introvertierter Typ. Man finden immer Ausreden. Aber die Ausrede ehrt nicht Gott. Die Ausrede ehrt dich selbst, aber Gott wird darin nicht geehrt. Gott wird geehrt, indem ich über meinen eigenen Schatten springe, indem ich sage, Gott, alles gehört dir und ich drücke es aus. <lacht> darin ehren wir Gott. Und das ist einfach so, wo ich, wo ich so denke, ich glaube, das ist so wichtig, ey, dass wenn wir, wir finden immer eine Möglichkeit, immer irgendwie eine Möglichkeit, das zu umgehen. Irgendwelche Argumente, wo es es rechtfertigen kann, dass es halt nicht so ganz so ist. Aber ich glaube, das ist eine Lüge und die hält dich eigentlich flach. Die hält dich unten. Die unterdrückt dich. Und du merkst wahrscheinlich auch, wenn du da argumentierst, eigentlich irgendwie, vielleicht würdest du gerne, aber traust dich einfach nur nicht. Und daran liegt es eigentlich. Und ich möchte darum ermutigen, ja, so dass wir nicht nach den Ausreden suchen, sondern wenn wir wirklich Jesus lieben, suchen wir nach Möglichkeiten, ihm alles auszudrücken, was in eurem Herz ist. Wenn wir Jesus wirklich lieben würden, würden wir jede einzelne Möglichkeit von Lobpreis nutzen, um ihn zu erheben und groß zu machen. Da würden wir den Gottesdienst nutzen. Da würde ich ein paar Minuten vorher da sein, weil wenn erste, der erste Ton losgeht, bin ich ready. Da bin ich nicht zu spät. Wenn es dir wirklich wichtig ist, Gott anzubieten, dann bist du pünktlich. Das ehrt Gott. Wenn du wirklich das Anliegen hast, Gott zu ehren, dann bist du wirklich da. Dann ist nichts, oh, die Woche nicht, die Woche ja. Dann ist jedes Mal, wenn du irgendwie nur Worship irgendwo hörst, sei es in deinem Wecker oder irgendwas, dann dreht sich plötzlich dein Herz und du richtest dich komplett aus, aus auf ihn. Das sind solche Dinge, so wir würden jede Möglichkeit nutzen der Anbetung. Und jetzt ist eben auch noch ein Schlüssel. Lobpreis ist kein Gefühl, es ist ein Ausdruck. Lobpreis ist kein Gefühl und das ist eben der große Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Lobpreis kann jeder Anbetung nicht. Weil bei Anbetung braucht es mehr. Und da schauen wir nachher noch kurz rein, auch wenn die Zeit wegrennt. Also Lobpreis ist kein Gefühl, es ist ein Ausdruck, oder? Lobpreis kann jeder Gott anbeten, weil Gott ist immer gut. Deine Umstände verändern sich, Gott verändert sich nicht. Wenn Gott sich nicht verändert, dann kannst du ihn immer preisen. Weil es lohnt sich immer zu sagen, Gott, du bist gut, Gott, du bist groß, Gott, du bist heilig, Gott, du bist mächtig und so weiter. Das können wir immer jederzeit. Soll ich da auch was sagen? Du kannst jederzeit springen, aus wenn du ein gebrochenes Bein hast. Aber das geht auch noch mit einem Bein. Das geht auch noch. Klar, irgendwie wenn man sonst körperlich eingeschränkt ist, nicht mehr. Aber tatsächlich Lobpreis ist eine Entscheidung. Lobpreis ist ein Ausdruck und kein Gefühl. Und das Spannende ist, beim Lobpreis ist es so, dass dann das Gefühl manchmal folgt. Und weil wenn das dann auch kommt, dann ist wahrscheinlich oft auch ready für die Anbetung. <lacht> Weil Anbetung ist oft noch mal viel allumfassender. Wir hier in der Kirche haben auch diesen Wert vom Leben begeistert. Vom Leben begeistert. Haben wir hier diesen Wert vom Leben begeistert. Wow, so schön. Wir sind begeistert vom Leben mit Gott und haben eine positive Lebenseinstellung. Und das was das soll sprühen in der ganzen Kirche, das soll sich zeigen an jedem einzelnen Ort. Und das heißt, dass wir bewusst prägen wollen. Weil warum? Wir in Deutschland haben die Mentalität vom Leben deprimiert. Gott sagt aber, wenn ihr mich auf, auf eurer Seite habt, dann könnt ihr vom Leben begeistert sein. Dann könnt ihr positiv sein, weil ihr immer eine Hoffnung habt. Ihr habt immer einen Anker. Und aus dem Grund können wir Gott preisen, loben, egal in welcher Situation ich stecke. Und das ist so ein unglaublicher Schlüssel. Ja, so also jetzt die Sarah, meine Frau, die war... Ähm, wir haben vor fünf Wochen unser Kind gekriegt. Und die Sarah war glaube einen Sonntag hier und dann sonst war sie die ganze Zeit nicht da. Und das nicht, weil sie, ähm, weil sie so, äh, wie soll ich sagen, ähm, keinen Bock hat oder weil sie denkt jetzt, ähm, ja, äh, ach, das ist jetzt gerade zu viel, sondern es ist gesundheitlich, weil es bei ihr einfach auch die Situation ist, dass sie dann Nierenbeckenentzündung bekommen hat. Um, und dann lag sie einige Zeit im Krankenhaus, dann sind wir heim, zu, dann noch zu ihren Eltern. Dann hat man gedacht, jetzt wäre es über den Berg, dann ging es wieder los. Muss man wieder ins Krankenhaus, wieder in ihren Und äh, jetzt ist sie so gerade auf dem Weg der Besserung. Und das Witzige ist, da werden jetzt Leute, die so sagen: Wow, hey, wie, wie, wie geht das für dich und so, ja. Ähm, so frustriert es dich nicht? Bist du da nicht so mit Gott so, was Gott, warum soll das? Und ich sage so, hey, diese Zeiten, die für mich viel näher zu Gott, weil ich einfach nur dankbar bin für alles, was ich habe. Ich sehe einfach, Gott danke, dass wir es dass gemerkt haben. Es ist immer so eine Einstellungssache, oder? So begeistert vom Leben möchte ich sein. Wenn Gott auf meiner Seite ist, wer kann gegen mich sein? Okay. Dann gehen wir in Anbetung, in meinem zweiten Punkt. Jetzt jeder Punkt geht ungefähr eine halbe Stunde. <lacht> Spaß. Nee, 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 nee. Anbetung äh, versuche ich zu kürzen. Anbetung. Die erste Stelle, die wir über Anbetung in der Bibel finden, ist im Alten Testament, im 1. Mose Kapitel 22, Vers 5, wo Abraham sozusagen von Gott auf die Probe gestellt wird, ist, bist du bereit, deinen Sohn zu opfern? Und dann Geht Abraham tatsächlich los? Nimmt sein Isaac und dann sagt er hier in 1. Mose 22,5. Da sprach Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dorthin gehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch zurückkommen. Das heißt, seinen Sohn zu opfern, weil es ein gehorsam Schritt Gott gegenüber war, wäre für ihn Anbetung gewesen. Was ziehen wir daraus? Nein, nicht unsere Kinder zu opfern. Das ist eine falsche Schlussfolgerung. Weil Gott hat es dann eben nur auf die Probe gestellt Er musste ihn ja nicht opfern. Aber eben, das Anbetung, heißt sich komplett zu ergeben. Dass wir uns Gottes Erhöhung ergeben. Dass wir sagen: Gott, alles was ich habe, alles was ich bin, gehört dir. Und das ist eine Sache, die können, und darum meinte ich: Lobpreis kann jeder. Aber Anbetung nicht, weil das ist was, wo wir wahrscheinlich nicht alle können. Und das ist wahrscheinlich sogar was. Wahre Anbetung haben wahrscheinlich einige, vielleicht sogar langjährige Christen nie richtig erlebt. Was immer nur beim Lobpreis. Und es ging nie eine wirkliche Anbetung, weil Anbetung ist die tiefste Intimität mit Gott. Anbetung ist du und Gott allein. Hm. Es gibt ein hebräisches Wort für Anbetung und das heißt Schacher, Schacher und Schacher heißt sich beugen, das heißt Anbetung nach Männlichem Verständnis heißt sich beugen, oder? Sich zu beugen, das ist ein Ausdruck der Ehrerbietung, des Unterordnens, des Hingebens. In Psalm 95, Vers 6 lesen wir zum Beispiel, Komm, lasst uns anbeten und uns vor ihm verbeugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Und das ist spannend. Lasst uns anbeten und vor ihm verbeugen. Und das wird zweimal genannt. Verbeugen und anbeten, was eigentlich dasselbe ist. Weil es dem wichtig war zu betonen, dass man es wirklich auch tut. Dass wir nicht nur sagen, oh komm, wir verbeugen uns vor Gott. Und verbeugen uns nicht vor Gott. Sondern dass wenn wir sagen, wir verbeugen uns vor Gott, wir wollen Gott anbeten, dann verbeugen wir uns auch vor Gott. Und jetzt die Sache, jetzt denken wir vielleicht so, okay, im Alten Testament, das ist ja die Zeit so, da war es gesetzt, oder? Gesetz, oder? Kennen wir das so das Gesetz oder das war halt gesetzlich, da musste man so diese rituellen Handlungen machen, vielleicht so, okay, so, da musste man auch opfern und das alles. Und dann war eben so, okay, dann muss ich hier ja, so das Gesetz und, und so weiter achten. Darum muss ich mich dann auch beugen. Im Neuen Testament, Jesus ging ans Kreuz für alle meine Schuld. Es bezahlt, es ist volle Freiheit, Freedom, wow, peace. Und so warst du einfach, yeah, me and my Jesus, mein Homie. Und so eine Beziehung haben wir da häufig. Soll ich mal was sagen, was anbetu im Neuen Testament heißt? Puh. Im Neuen Testament in der Zeit, wo Jesus für alles von uns bezahlt hat, wo wir eine Freiheit haben, in eine Beziehung mit Gott zu laufen. Da gibt es das Wort proskuneo. Und dieses Wort heißt sich vor Gott hinwerfen. Sich flach mit dem Gesicht auf den Boden vor den Herrn zu legen. Das heißt, im Neuen Testament wird es noch viel radikaler. <lacht> Im Neuen Testament heißt es nicht, nicht nur ein Teil, sondern gibt alles. Und das ist eben der Unterschied. Wir denken häufig so, wow, cool, okay, altes Testament ist halt so verbeugen, Neues Testament. <lacht> nee, neues Testament heißt, ich lege mich vor Gott auf die Knie, ich lege mich auf den Boden vor ihn hin. Das ist die wirkliche Bedeutung von Anbetung. Was gibt es für eine Haltung, die mehr hingibt als diese Haltung? Nichts. Und das ist genau das, was Gott für uns hat. Dass es wahre Anbetung ist, sich zu ergeben. Und ist was Lobpreis ist unglaublich kraftvoll, unglaublich stark, aber was wirklich life changing unglaublich ist, ist wirkliche Anbetung. Das sind die tiefen Momente, die wir in der Intimität mit Gott haben, wo wir mit ihm zusammen sind und dort werden wir verändert. Die Sache ist auch die, Anbetung ist, was es ist, ist hat, hat wie so Bedingungen, die es mit sich bringt, was es braucht, dass man überhaupt anbeten kann. Johannes 4, Vers 24 lesen wir zum Beispiel, Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Das heißt, das ist eine Bedingung, es braucht den Geist und es braucht die Wahrheit. Ohne den können wir Gott gar nicht richtig anbeten. Das ist ja natürlich die ganze Message für sich, das nimmt den Vers auch mit, Geh mal selber mit dem vor Gott und fragen mal Gott, was heißt es für mich? Und zwar wahre Anbetung. Und das ist einfach, was ich so liebe. Wahre Anbetung. Hey, das ist manchmal einfach out of the box. Wahre Anbetung ist etwas, das, das ist nicht ganz normal. Wahre Anbetung ist intim mit Gott. Und wahre Anbetung veräußerlicht sich auch körperlich. Und jetzt die Sache, okay, was sollen wir machen? Stühle auf die Seite, alle auf den Boden legen. <lacht> Äh, nee, das heißt, es nicht das. Weil das möchte ich mal so erklären. Und zwar, je intimer ich mit jemandem werde, in einer Beziehung umso leidenschaftlicher, zeigt sich mein Kuss. Oder? Zum Beispiel Matze. Ich liebe Matze. Matze, wo bist du? Matze. Aber irgendwie dich abknutschen, ich weiß, das ist schon ein bisschen schräg. So was. Ja, also mal vielleicht so, so ein Bruderkuss. <lacht> Bruder freut sich. Okay. Also, das ist ein bisschen schräg. Der Kurs ist nicht so mega leidenschaftlich. Und selbst wenn es so ein. Äh, ja. Dann mein Sohn. Also, den klutsche ich die ganze Zeit einfach nur ab. Ja, also, das heißt, Kinder kriegen Picke vom Abknutschen, das ist mir voll egal, die gehen auch wieder weg, ja. Also, ich knutsche einfach die ganze Zeit. Oh, das ist einfach toll, gell? So ein Kind abzuknutschen, mein lieber Schwan, ey. Mega süß. Okay. Und dann Sarah. Sarah, da ist auf jeden Fall der leidenschaftlichste Kuss. Also wenn ich jetzt meinen Sohn abknutschen würde, wie ich mit meiner Frau rummache, der ist ja mega schräg. Nee, ich möchte es wirklich so erklären. Weil es gibt eben unterschiedliche Arten der Intimität, die sich unterschiedlich körperlich zeigen. Und so ist eben auch die Sache, wie intim wir mit Gott sind, zeigt sich ganz häufig einfach auch so, wie ich mich körperlich veräußern kann mit Gott. Und jetzt ist aber auch ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Heißt es jetzt, hier geht es ab wie, wie sonst irgendwo, nee. Und zwar Sarah küsse ich öffentlich, wenn ich sie zum Beispiel auf die Bühne kommt, denn ich würde ihr einen Kuss geben. Der wird anders aussehen, als ich sie vielleicht, wenn wir im kleinen geschützten Rahmen sind. Und es sieht nochmal anders aus, als da, wo ich Joas gezeugt habe. Das ist unterschiedliches Level an Öffentlichkeit. Je nach Rahmen, wo ich bin, gibt es unterschiedliche Art, wie ich da auch intim sein kann, oder? Und genau so ist es im Endeffekt auch bei Gott, so auch wie, wie wir auch im Gottesdienst zum Beispiel sind, auch hier in der Church. Das heißt nicht, okay, so müssen wir müssen mal alle irgendwie völlig zurücktreten, so okay, darum bin wir jetzt einfach nur so ein okay, bisschen Gott anbieten, sowas. Nee, aber es es ist wichtig, dass wir hier einen Ort haben, wo wir Gott anbeten, wo wir es auch lernen. Was heißt es, wie können wir auch Gott anbeten? Was gibt es für Formen, dass wir bei Leuten sehen, krass, wie die Gott anbeten. Wow, das, das motiviert mich auch selber vielleicht, auch. wie auch immer. Die Sache aber auch, manche Dinge gehören einfach für dich in dein Zimmer mit Gott allein. Und das ist, was ich für wichtig halte. Ja, also wenn ich die ganze Zeit nur hier unten auf dem Boden rumliegen würde, würden alle denken, ach, was ist mit dem los? Klar, es geht nicht darum, was die Leute denken, aber es ist wichtig, dass wir lernen einzuordnen. Und darum braucht es einfach verschiedene Arten, wie ich in welchem Rahmen wie bin. Und darum möchte ich dich ermutigen, vielleicht fällt es dir gerade noch schwer, hier öffentlich, einfach dich auch ein bisschen zu öffnen, auch so mit Gott, aber dann verbring deine Zeit mit ihm allein und lass da einfach mal los. Lass da einfach mal los. Anbetung ist ausgedrückte Liebe auf Gottes Art und Weise. Anbetung ist ausgedrückte Liebe auf Gottes Art und Weise. Und dazu möchte ich einfach ermutigen, dass wir heute wirklich auch so rausgehen und neu verstanden haben, was wirklich Anbetung ist. Was es heißt, dass wir wirklich auch vor Gott mal auf die Knie gehen. Dass wir sagen, Gott, ich beuge mich vor dir. Und gerne auch hier an diesem Ort, wo ich sage, hey Gott, ich möchte dich erheben. Gott, hey, es geht um dich. Und das ist ein ganz wichtiger Schlüssel beim Anbetung und bei Lobpreis. Es geht Es nicht um mich. Wenn ich Fürbitte tue, da geht es vielleicht um meine Sorgen. Bei Lobpreis und Anbetung, da erhebe ich Gott. Und da gehe ich nicht rein und sage, wow, cool, Gott, ey, was hast du heute für mich? Darum hebe ich meine Hand raus, dass das und das und das. Ja, ey, Gott, du bist ein guter, bring noch ein bisschen was her. Sondern das vielmehr bei Lobpreis ist, ich gebe Gott. Ich gebe Gott. Und die Sache ist einfach die, wenn wir mit einer bedingungslosen Hingabe, wenn wir uns Gott bedingungslos ergeben im Worship, dann ist das Resultat häufig, dass wir unglaublich geschenkt werden. Weil Gott liebt eine bedingungslose Hingabe. Wenn dir jemand was schenkt und sagt, ja, ja, schenk mir doch bald mal wieder was, dann wirst du nie so fröhlich dem was schenken, als wenn er nichts gesagt hätte. <lacht> Lass uns so vor Gott kommen, dass ich sage, hey Gott, und alles was ich habe, alles was ich bin, möchte ich dir geben, ich möchte dich erheben, ich möchte dich groß machen. Und es wirklich anbeten, es soll sich körperlich zeigen, dass sich körperlich zeigt, und das ist wirklich ein Challenge. Weil für mich ist es einfach, wo ich sage, ich möchte schauen, was sagt die Bibel. Und für mich ist es eine Herausforderung, weil ich denke, wow, krass, in der Bibel zeigt sich Lobpreis, Anbetung immer körperlich. Dann lassen Sie es auch körperlich zeigen, oder? Come on. Okay, hey, ich möchte zum Schluss kommen. Wunderbar, hey. Und lass uns genau dieses, was ich am Anfang hatte, diesen Vers mit dieser Frau, die Jesus die Füße gewaschen hat, sich hingegeben hat. Lass uns diese Frau als ein Vorbild nehmen. Dass Jesus zu dir sagt, diese Person, du hast mir Liebe erwiesen. Warum? Weil du alles hingegeben hast, was du hattest. Weil du mit reinem ganzen Herzen vor mir warst und mich erhoben hast. Come on. Okay, lass uns zusammen aufstehen. Und möchte ich für uns beten. Vater, ich danke dir so sehr für deine Gegenwart hier. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt einfach hier kommst, wirklich in eine Atmosphäre von, von Anbetung, von Lobpreis prägst. In Jesu Namen, dass, dass wirklich auch Scham fallen kann, dass wir loslassen können. Dass wir uns trauen, einfach auch dich auszurichten. Dass wir uns trauen, uns dir ganz hinzugeben. Vater, ich bete jetzt einfach, dass du diese, diese Barrieren, die wir aufgebaut haben, dass die jetzt wirklich runtergehen können. Hey, wir wollen dich groß machen. Wir lesen im Psalm 22, dass du thronst im Lobpreis deines Volkes. Dann wollen wir dich jetzt groß machen. Wir wollen dich preisen, wir wollen dich loben, wir wollen dich anbeten, wir wollen dich worshipen, Gott. Und wir wissen, dass du kommst. In Jesu Namen. Amen.